0: Será que é hoje que eu converto vocês em otakus? Bem, já faz um tempo que com a minha página de cinema eu vejo que muita gente tem preconceito com animes. A gente manda alguns filmes de anime, alguns cults ou coisa assim, e as pessoas ficam logo Ah, mas eu não gosto de anime. Mas gente, muito mais do que um gênero, o anime é uma linguagem, é um formato que se adapta em todos os gêneros possíveis. Então, hoje, tire o Dragon Ball, Naruto e Cavaleiros da Sala, por mais que eles sejam legais, e eu quero mostrar pra vocês que anime não é só lutinha. Então sejam bem-vindos. Eu sou o Henri, e você está no Claquete, o seu podcast de cultura pop do Claquete de Papel. Bom, gente, nesse episódio de hoje eu vou contar com várias participações especiais. Então, pega logo seu caderninho e vamos anotar várias, várias indicações para vocês que até querem tentar conhecer algumas séries de anime, só que já ficam com aquele medo de que tudo vai ser um Dragon Ball da vida. E, bem, hoje eu vou mostrar para vocês que não. E, para isso, quero logo começar chamando a minha sensei de japonês, Aileen, para conversar com a gente falando sobre os gêneros que existem de anime. Porque assim, muito mais do que ficção científica, do que fantasia, do que comédia, o anime tem umas classificações que só existem lá no Japão. Então vem conferir com a gente!
1: Oi pessoal, novamente aqui é o convite do Henry Ailin, da Pera Pera Curso Online de Japonês. Dessa vez eu vim falar dos gêneros do anime e do mangá, a gente sabe que a cultura do anime mangá é muito extensa no Japão, né? Então, tem produção para todo tipo de público. Não é só porque é desenho animado e história em quadrinho que é só para criança. E tendo isso em mente, a gente vai ver que tem categorias muito amplas, né? Separadas por critérios demográficos, nesse caso, por sexo e idade. E tem também as categorias de gênero de produção mesmo, né? Comédia, ação... É, sobrenatural, essas categorias que a gente já conhece. E dessas é, eu vou falar só as mais diferentes, né? As que se destacam mais lá no, no Japão, nesse mundo de anime e mangá. Porque todo, o resto todo mundo sabe o que é, né? Comédiação sobrenatural, etc. Né? A primeira delas que a gente vai abordar é voltada para as crianças. né A, a categoria se chama Kodomo muke. A palavra kodomo é, criança, né? crianças e muke seria voltado, então Kodomo Muké, voltada para crianças. Então inclui tanto meninos quanto meninas, né? E mais ou menos até 10 anos. Então é o um tipo de anime e mangá bem assim, engraçadinho, mistura tanto fantasia com o mundo real e sempre tem um fundo educativo. né Então acho que um dos animes mais famosos é, até hoje, né? é o Doraemon, é né? um gato robô. Tem o Ampaman também, que é um super-herói Que é um pãozinho de doce, feijão, doce de feijão <risos> Muito famoso, muito fofo Tem a Tibi Marukocha Também é uma menininha aquela, tipo, Garotinha aprontando altas confusões Muito famoso até hoje
0: <risos> Além disso, alguns desses A gente até cresceu assistindo sem saber Por exemplo, Hantaro Hantaro encaixa nesse gênero Tem aquela historinha dos ratos aventureiros Que fogem e tal de casa E tem que voltar pra sua amiguinha Laura, né? Mas, um, uma das indicações que eu quero fazer hoje pra vocês é pro anime Banania. Isso, banana de banana, mas nha de meadinho de gato, sabe? Nha! <risos> o Banania tá inclusive na Crunchyroll e é um anime sobre um gatinho que nasce de uma banana e o sonho dele é ser uma banana coberta de chocolate. Aleatório? É, tem alguns episódios, todos de 3 minutos. E, nossa, gente, isso alegrou meus dias de tristeza. No meio da pandemia, eu tava assim, ah, não aguento mais. Aí eu ia lá ver, olha só, um gatinho fofo de banana. Enfim, eu não podia deixar a Eileen passar pro próximo gênero sem poder indicar o banania pra vocês. <risos> Ai, desculpa, vai lá, Eileen.
1: A categoria seguinte, ela leva o nome de uma das revistas mais famosas do Japão, né? uma das revistas de mangá que é a Shonen Jump. Já ouviram falar? Sim, a categoria se chama Shonen. Shonen. Essa palavra, literalmente, seria pouca idade, né? Mas ele acaba tendo o sentido de menino, né? Então um garoto jovem, né? menino. Então, é de 7 a mais ou menos 18 anos. E, teoricamente, seria um garoto do sexo masculino, né? Voltado para meninos, mas não necessariamente, né? É mais porque, geralmente, o protagonista é do sexo masculino. Então, é tipo aqueles animes é, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, é, Hunter x Hunter, Boku no Hero Academia. E é interessante dizer que no, os mangás shonen, eles normalmente têm a leitura do kanji, né? O kanji, o kanji, né? A, o ideograma, é, ele vem escrito do lado. Como é que lê esse esse kanji, esse ideograma, né? Porque nos, nos kanji, os mangás de adulto, né? O os, os, os mais crescidos, né, não de adolescente, não vem escrito, né, porque teoricamente, se você é adulto, você já não, já sabe ler, né? Então, os de criancinha ou de desses shonen aí já vem escrito do lado. <risos> é interessante isso. Inclusive,
0: foi o shonen que popularizou o estilo de anime no Brasil. Por mais que a gente tenha recebido coisas lá atrás, como Speed Racer ou Astro Boy foi na década de 90, quando trouxemos Cavaleiro do Zodíaco para passar na Manchete, que se popularizou e teve o boom dos animes. E depois vieram, Dragon Ball, entre tantos outros que a gente conhece. Mas, isso não é, não é exatamente negativamente. Não é porque a gente está aqui tentando explorar outros estilos que não sejam de lutinha, que esses animes shonen, eles são ruins. Porque muitos deles são importantes e trazem excelentes mensagens. E alguns estão evoluindo com o tempo, trazendo cada vez mais coisas interessantes. E para mostrar que nem sempre o Shonen é de lutinha, eu trouxe uma participante, que é do, po do podcast ToshukanCast, para falar pra gente um Shonen que não necessariamente fica tendo lutinha entre personagens, mas é voltado pro público, enfim, masculino, mais jovem. Vai lá, Kami, conta um pouco pra gente sobre o Barakamon.
2: Oi, gente, meu nome é Kami, e eu tô aqui para provar pra vocês com um exemplo super legal... Que anime não é só lutinha. Eu tô aqui pra falar sobre um anime chamado Barakamon. Que é um anime muito legal pra quem quer começar a ver anime. Pra quem quer indicar um anime pra uma pessoa que nunca assistiu um anime. Ou que quer, sei lá, iniciar uma pessoa nessa cultura otaku que a gente tanto gosta. Então Barakamon, ele segue a vida de um calígrafo chamado Handa. E o Handa, ele tem muito orgulho da arte dele. Ele expõe a arte dele. É, Está fazendo uma exposição na realidade do, da arte dele, da caligrafia dele. E em um dado momento ele recebe uma crítica de um grande calígrafo, De um calígrafo reconhecido. E ele não gosta dessa crítica. Ele não leva bem essa crítica para ele. Ele entende essa crítica não como uma crítica construtiva. Ele entende como uma, um ataque... E como ele é uma pessoa que ele é assim né, imaturo, ele briga com esse calígrafo. Isso, isso, não, isso é o sinopse, tá, gente? Não é um spoiler. Então ele briga com esse calígrafo. E os, a família desse, do Randa entende que ele não tá bem. E manda ele pra uma ilha. E aí é, com, é onde começa a, a história do nosso herói, do nosso protagonista. Ele começa a conviver com pessoas dessa ilha, que são pessoa, pessoas extremamente humildes e pessoas de interior mesmo, sabe, que tem é, um sotaque muito carregado, que tem, não tem noção de, de, de vida numa, numa cidade grande. São pessoas de uma cidade pequena e elas são apaixonadas por isso. Então, ele é só isso o plot, ele começa a conviver com essas pessoas. E principalmente com uma criança chamada Naru. E a partir desse convívio, dessa, desse dia a dia, ele vai entendendo que a vida não, não é só aquilo daquela cidade grande. Que ele é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso. Ele, ele pode ver um horizonte novo. Então é muito legal acompanhar é, a trajetória dele nesse sentido. Ele começa a enxergar... A sua caligrafia de uma forma diferente. A arte dele começa a mudar. E você acompanha isso durante todo o anime. É muito legal. Muito legal. Essa virada é uma busca de autoconhecimento do Handa. E que você como espectador se identifica muito com ele. Porque ele traz lições. Apesar do anime ser extremamente levinho. Traz uma lição muito forte de autoconhecimento. E é muito legal ver isso acontecer. A, além de que a trilha sonora do anime é fantástica. É... Uma trilha sonora bem levinha Com às vezes tem até uma, uma, uma coisa Meio infantil, como ele lida com muitas crianças Por todo o anime Ele faz Com que a trilha sonora às vezes tenha um tom bem infantil Então é isso gente, fica aí a minha indicação O anime é genial É muito bom É uma baita de uma indicação Então assim, pra quem quer um anime leve Com uma pegada Com uma seriedade no final assista Barakamun Barakamon é uma aposta muito legal e muito boa. Valeu, beijos.
0: E óbvio que uma outra categoria de shonen que eu acho muito interessante são os animes de esporte. E tem vários deles, vários deles. Então hoje eu fui convidar também o Wesley, que diz que é o especialista em anime do podcast Contra o Tédio, que eu recomendo demais vocês escutarem. É um podcast que toda semana eles vão lá e indicam um bando de coisas diferentes pra gente assistir ou ler. E ele vai falar sobre um outro anime, que eu acho extremamente interessante, que foge do estilo lutinha, mas continua sendo um shonen. Então vai lá, conta um pouco pra gente, Wesley, sobre o Slam Dunk. E
3: aí, galera... Eu sou Wesley Alves e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um anime muito especial. Eu adoro animes de esporte. E tudo isso começou com o anime que eu vou falar hoje para vocês, tá? É... Não somente isso. É um dos animes mais importantes da história do Japão. Eu estou falando de Dunk. é uma começou com uma série mangá né, escrita e desenhada pelo Takehiko Inoue, que é um dos maiores e mais respeitados mangakás da atualidade. É, por exemplo, ele criou Real, ele criou Vagabond e o anime homônimo, ele segue a história do mangá. E ele nos mostra o Sakuragi Hanamichi, que em sua jornada acaba descobrindo uma paixão, a paixão pelo esporte chamado basquete. O Hanamichi é aquele tipo de cara valentão, cabelo vermelho, que adora cabular aula e arrumar briga com todos os estudantes. Além, é claro, dele ser um desastre também com as garotas, tendo levado mais de 51 foras. Ele acaba conhecendo uma garota chamada Haruko. É, a Haruko, diferente das outras meninas, ela não trata o Hanamichi com rejeição. Pelo contrário, ela vê nele, no porte atlético, um potencial para ser o um jogador de basquete, já que ela é irmã do capitão do time de basquete, do Shohoku. Então, é, nisso, o Sakuragi acaba se interessando pelo basquete, mas tudo para impressionar a Haruko. Ele não quer saber de jogar o basquete em si, e sim impressionar a Haruko. É, essa premissa apresentada no, no começo aqui é só a ponta de tudo que tem de interessante em Zlandank. É, porque a partir desse momento a gente é apresentado ao time Shouoku e o Sakuragi consegue ingressar no time, porque apesar dele ser é, um delinquente, ele tem é, um porte que é perfeito para jogar. Né? E Ele tem, ele tem um, um, um dom natural que os outros enxergam nele. E... O mais legal aqui, cara, que faz o anime já sei, maravilhoso e diferente dos outros, que as situações que acontecem aqui no, no começo, elas são as situações mais hilárias possíveis que você vai ver em uma obra. É, eu uso dizer que é um dos animes mais engraçados que eu já assisti, é, porque o que acontece? O Sakuragi, ele não sabe jogar basquete, ele tá lá só pra impressionar as garotas. E quando ele começa a jogar, ele não sabe nada, ele não sabe nem as regras básicas do basquete. E isso é usado com maestria pelo Takenriko Inoue, que o que, que ele faz? Ele usa essa ingenuidade do Sakuragi com o basquete para poder ensinar a gente também as regras do basquete. Então se ele vai errar jogadas básicas, ele vai é, se atrapalhar todo na hora de fazer as jogadas. Mas o mais interessante é que todos os personagens do Shouku eles têm características marcantes, que você de cara já gosta demais de, de cada um deles, mas... Não é pelo humor que o Zilandank é conhecido. O Zilandank, ele tem todas as características de um shonen. Então ele vai ter companheirismo, ele vai ter amizade, ele vai ter... Os jogos os jogos de basquete em si, eles são praticamente como anime de luta. Então você tem toda a emoção de anime de luta. Eu ousa dizer, na verdade, que as partidas de basquete, elas chegam a ser melhores do que muita luta de anime foda que a gente conhece por aí. Porque elas são emocionantes a forma como Take Inoue coloca as jogadas, os ângulos, a forma como ele desenha tudo. Ele é um gênio do desenho, é, se vocês já conhecem o autor, vocês sabem disso. Se não conhecem, eu, eu, eu garanto a vocês que vocês procurarem aí imagens dos desenhos deles, vocês vão se impressionar, tá? E assim, é, toda a característica do Shonen, da luta, de não desistir. De um personagem evoluindo durante a obra De ter um antagonista De ter outros adversários né? Que no caso não é os outros times que Estão presentes Só que é de uma forma tão bem trabalhada Que você de repente se pega Torcendo de verdade pelo Cubo. Então você torce por eles Você vibra você em alguns momentos é aquelas pessoas que são um pouquinho mais emotivas podem até gritar pelo pelo time e alguns até gostar mais do, do, dos, dos outros times dos rivais do show porque todos os personagens são bem construídos desde o show até os times adversários então vai ter momentos por exemplo que se você vai olhar assim, vai assim eu queria que esse cara esse outro cara ganhasse eu não quero que o, que o sakura ganhe nessa aqui pelo menos e o mangá vai mostrando isso. E uma coisa legal demais, que eu adoro em Dunk, é que o protagonista, ele continua evoluindo durante toda a obra. Então ele não tem aquele negócio de chegar em dois, três episódios e achar que ele é o fodão mesmo, de passar pra gente que ele é o melhor de todos. Não tem nada disso. Ele vai até o fim da obra aprendendo a jogar basquete e tendo como estrela do time, na verdade, o Rukawa. Só que sempre ele sendo reconhecido que ele tem muito potencial. Então isso é muito foda. E só para encerrar aqui, para vocês terem uma ideia, o Dunk é um dos maiores sucessos da Shonen Jump. E com poucos episódios a gente entende por quê. E esse sucesso foi tão grande que ele foi um dos mais vendidos da Shonen Jump e ainda foi um dos mais é, é, influenciadores do Japão. O Japão não gostava de basquete e depois do Slandunk, vários adolescentes e jovens começaram a gostar do esporte e o takemikino chegou a ganhar um prêmio por causa disso pelo governo japonês só para vocês terem uma noção de como o anime é inspirador então assim aconselho demais vocês assistirem beleza
1: aí a próxima categoria que a gente tem é shoujo shoujo que é como se fosse o shonen só que de menina menina né então shoujo seria menina jovem, né, show é igual do show, né, e o Joe é de menina, né, show jo. então é menina, garota jovem, então, por exemplo, a gente tem é, Sailor Moon, é, Sakura Card Captors, Fruits Basket, Nana, então a protagonista é uma garota, tem histórias, normalmente tem uma pitada romântica, muitas vezes é um amor idealizado. Um drama, comédia Pode ser uma ação também Às vezes pode ter tudo junto E normalmente o, o mangá tem, Também tem aquela história do, De ter uma, o furigana né, Ou a leitura do kanji né, do, Dos ideogramas Também porque é voltado Para esse público de 7 a 18 anos né? Então a mesma coisa do shonen Só que versão feminina
0: Inclusive o shoujo foi o outro Que se popularizou na mesma época Justamente com a chegada de Sailor Moon na manchete Atualmente, um dos shoujos que eu estou acompanhando, que eu recomendo, é o Kaguya-sama wako kurasetai, ou Love is War, que é uma trama de romance, com de romance, uma comédia romântica muito bem elaborada, que tipo, mostra a história de um garoto e uma garota, que eles são extremamente inteligentes e arrogantes, e eles não querem declarar um ao outro que estão apaixonados, então a gente fica acompanhando aí eles nessa briguinha, é quase um death note do amor, onde um não quer confessar pro outro e gera situações hilárias. Que, se tu tá num dia ruim, eu recomendo muito O Mistério de Romance, por mais que seja um pouco idealizada, é extremamente engraçada e extremamente bem escrita.
1: Agora a próxima categoria é senen senen é jovem adulto. Então é considerado a galerinha do Shonen, né? só que crescida, né? <risos> então passou dos 18 anos, senen né? então é 18 até uns 45. Então, é uma galera é, bem abrangente. Então, ele foca em temas que assim pode intercalar com os de shonen, né, como ação, esportes, e também com temas um pouco mais adulto, maduro, né, tipo política, ficção científica, relacionamento também, né. Então, tipo animes como Ghost in the Shell, Mushishi, Mushishi recomendo muito, adoro. Ou Berserk, Berserk, né, Dragon, Initial D, é esses tipos de Mime, né? ou mangá. E aí na mesma linha do, só que o feminino temos Jose, Jose, né? Jose seria mulher, né? Uma jovem adulta. Então Jo é o mesmo do show, né? Jo de mulher. E esse Se seria a palavra para né? o gênero ou sexo, né? É, então sexo feminino, Jose. Então de 18 até uns 45 também. Então assim como o Sené, né? Ele pode ter uma área de intersecção com o Shojo, né? A partir do 18, né? com esses temas, né? Então, um, é, a intersecção com o Shojo. Mas é, com um tema um pouco mais elaborado, né? um pouco mais maduro da protagonista. Então pode mostrar uma visão um pouco mais realista de um romance, né? Se tivesse tema de romance. E um pouco menos idealizado, né? Porque o Shoujo normalmente tem uma visão muito idealizada de um relacionamento, né? Com a visão de um cara muito. Ai, ah, nossa, o príncipe encantado e tal. Então, é, por exemplo, tem, tem é, anime de mangá como Chihayafuru Paradise Kiss Agretzko. <risos> Agretsk é muito bom, recomendo. Se, ass se não assistiram, assista <risos> Tem no Netflix.
0: E já quero abrir aqui outra participação especial. Porque no Seinen tem um anime que é muito bom. Um pouco Slice of Life. Que daqui a pouco a Eileen vai falar um pouco mais pra gente. Então eu vou chamar a Bruna pra recomendar um anime aqui no meio. Um Seinen que parece ser extremamente interessante. Então vai lá, Bruna.
4: Olá, eu sou a Bruna. E a pedido do Clacast, eu vim indicar um anime que não precisa de luta para ser perfeito. E eu preciso dizer... Que eu amei esse tema, porque ultimamente eu tenho preferido animes que sejam poucos, engraçados, leves, ou que me façam chorar muito. Que é o caso da indicação que eu vou passar pra vocês hoje, que é o um anime Orange. Mas eu já digo de antemão, que ele é um anime que vai falar sobre depressão e suicídio. Então se esse é um tema delicado pra você, eu diria pra ter um pouco de cuidado. Bem, então vamos à premissa do anime, né? Porque é isso que importa. E... Orangelo é narrado em dois tempos, no primeiro a gente vai ter a Narro com 16 anos, sendo uma jovem cheia de medos e inseguranças, e a Narro com 26 anos, agora uma adulta, mas com um grande arrependimento, e é movida por esse arrependimento que ela decide encaminhar uma carta para ela mesma, só que aos 10 anos atrás. E em um dia que parece normal, um dia como qualquer outro, a Narro de 16 anos recebe a carta uma grande mensagem, salve o Kakeru. Ok, mas quem é o Kakeru? O Kakeru é um amigo da Narro e o que ninguém sabia é que ele tinha vários problemas, vários medos e uma angústia muito grande que fez ele cometer suicídio. Na verdade, é dito para tanto a Naho quanto os outros amigos que ele teve um acidente e essa verdade só veio a ser descoberta anos depois. Então, no decorrer dos episódios, a gente vai acompanhar o personagem tentando lidar com seus medos e suas inseguranças e tentar ajudar o seu amigo e fazer com que ele se sinta amado e consiga falar sobre seus problemas de forma que ele busque ajuda. Orange é um mangá que ele vai falar muito sobre amizade, sobre medo, arrependimento e também nos faz pensar sobre as nossas próprias atitudes no quanto a gente às vezes não repara o quanto uma pessoa precisa da nossa ajuda, precisa de um abraço, um carinho, de falar sobre o que ela está sentindo. É um mangá que toda vez que eu leio ou até mesmo toda vez que eu vejo o anime, eu sempre choro porque é sempre tocante para mim e traz uma mensagem muito forte sobre amizade. Bem, essa é a minha recomendação. Eu espero que vocês tenham gostado e só reforçando, é um anime que pode ser um pouco incômodo, mas tem uma mensagem incrível por trás. É isso. Vejo vocês em qualquer outro episódio por aí. Tchau, tchau!
0: E agora vem a Alexia, do... de novo do Toshukan Cast, que eles estão aqui hoje só pra recomendar um anime bom pra vocês. Então, vai lá, conta um pouco de um seinen, o Death Parade. Vamos ver se a gente conversa a galera assistir esse.
5: Oi, gente! Hoje eu vou falar de um anime chamado Death Parade. Esse anime, ele saiu em 2015 e ele fala sobre julgar as pessoas pela aparência e ele também explora o medo das pessoas e até onde você vai por medo da morte, por medo do seu destino. Na história, a gente acompanha uma menina chamada Chiyuki. A gente não sabe quem ela é e ela não tem também memórias dela mesma e ela não sabe o nome dela, ela não sabe de nada. Então ela se junta com o que é um ser que trabalha nessa organização celestial e ele é um juiz. Ele que decide quais almas vão para a reencarnação e quais almas vão para o vácuo. Então, duas almas que morreram ao mesmo tempo chegam nesse lugar, que é um bar, e que ele tá lá e ele força as pessoas a jogarem algum jogo aleatório. Então, ele fala para as pessoas que as pessoas estão arriscando as suas vidas. Essas pessoas não lembram que estão mortas e elas não lembram os últimos momentos da vida dela. Elas só acham que elas estão jogando esse jogo e mesmo que ele nunca tenha dito nada, elas acham que quem perde o jogo é a pessoa que vai morrer e quem vence é a pessoa que vai, que vai voltar à vida. Então... Esse jogo mental nas pessoas causa uma pressão e elas começam a se mostrar quem elas verdadeiramente são quando elas são encaradas com o medo da morte. E quando elas mostram sua verdadeira face, ele consegue julgar elas, ou supostamente julgar elas, é, baseado com o que ele vê das atitudes dela. E ele também, como um juiz dessa organização, ele recebe as memórias das pessoas. Então, quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa fala alguma coisa baseado nas memórias, ele sabe mais ou menos o que é. Mas assim, ele não tem sentimentos. Então, como uma pessoa que viveu cercada de sentimentos e confrontada com situações circunstanciais, Consegue ser julgada por uma pessoa que nunca viveu e que nem mesmo consegue sentir nada. O anime também fala muito sobre o desespero e sobre o medo da morte. Até onde uma pessoa está disposta a ir para evitar a própria morte? Até onde ela pode trair um ente querido ou trair um completo estranho porque ela acha que ela pode morrer? Então o Decking faz esses jogos para colocar as pessoas numa pressão mental para que elas quebrem. E quando elas quebram, elas finalmente mostram a sua verdadeira natureza. Se ela é uma pessoa que vale a pena ser salva ou se ela é uma pessoa que deveria realmente ir para o esquecimento. Fora a parte dos julgamentos, a gente também acompanha a jornada de Tiuk, porque ela está ali também para entender o que ela é e para entender quem ela é. Então, durante essa jornada, a gente também começa a saber quem de verdade ela é e a gente começa a entender como esse sistema é falho, de como esses julgamentos são totalmente falhos para julgarem humanos que viveram toda essa vida. Até porque nem todo mundo é só preto no branco. Nem todo mundo é totalmente bom ou totalmente ruim. Em paralelo a isso, a gente também tem um alívio cômico com os outros juízes e a gente também vê o desenrolar maior da história com todo o sistema e como as pessoas que são mais acima do, da hierarquia estão tentando corrigir mais ou menos esse sistema. Então, toda essa história também está acompanhada de uma direção de arte linda as cores também são bem vibrantes e são muito bonitas e a trilha sonora do anime todo também é muito, muito boa. Então é um anime que eu recomendo muito assistirem. Quem gosta muito dessa, desse terror, não é muito um terror, mas quem gosta dessas situações psicológicas, é, deveria muito assistir, porque nem só de lutinha vive o anime.
0: E pra terminar, só pra indicar mais um Senen bem interessante pra vocês, o Nuke, também do Tokushan, vai indicar um anime que eu achei uma das ideias mais sensacionais que eu já ouvi. Então, vai lá, mano, convence e mostra pro povo aí porque a galera tem que assistir o Heaven's Design Team.
6: Oi, eu sou o Nuke e eu vim recomendar um anime que tá saindo agora pela Crunchyroll, que é o Heaven's Design Team. Ele é um anime que tá em lançamento, mas ele vai ser super curtinho, só 12 episódios, e ele conta a história de que Deus decide terceirizar a produção de animais na terra, então ele contrata um time de designers para produzir os novos animais, né? Então, cada designer ele tem uma personalidade muito particular, então você tem um designer que preza muito mais a aparência, outro designer que preza muito mais a praticidade né, do animal, tem um que gosta de bichos fofinhos, tem um que gosta dos animais venenosos, então é um time bastante diversificado e cada episódio é dividido em dois blocos cada bloco, Deus faz um pedido, né? ele diz, eu quero um animal de determinada forma. E aí o designer que foi designado para aquela tarefa, vai mostrar todo o processo de construção daquele animal. E aí tem o, a área de engenharia, onde eles fazem o protótipo do bicho. É muito divertido e é muito interessante, porque de fato são animais que existem mesmo e tem toda uma explicação biológica porque é que ele existe daquela forma, porque é que ele tem aquelas características. Então, se você tá afim de assistir um anime de comédia, um anime levinho, que tem um ritmo bastante rápido de se acompanhar, mas que ele é diferente de tudo que a gente espera de um anime de comédia, então Heaven's Design Team, ele é uma ótima pedida. E como eu disse, ele tá saindo agora pela Crunchyroll, ele tá com 6 episódios no momento, mas vai ser super curtinho, só com 12, então eu acho que é um anime incrível para se assistir durante esse período hum.
1: e uma subcategoria que a gente pode incluir em José é o famoso Yaoi, né? Também conhecido como BL, né? BL, que é o Boys Love. Né? É uma tradução pedaleta pé, pé de Shonen Ai, ou seja, amor de garotos, né? Então, um, um, um romance entre garotos. É, pois é, né? É um romance entre Homens, né um romance homofetivo masculino mas são feitos por autoras mulheres femininas né para um público feminino obviamente tem tem muitos homens também né que, que leem que consomem Yaoi, oi é, mas ele é feito é, para mulheres né? então são é um romance homoafetivo masculino mas é feito para mulheres, né? Para o um público feminino. Porque ele é um pouco mais romantizado e, e um pouco mais leve, né? E existe também o, o romance é, masculino, né? Para um público gay masculino, existe esse gênero que ele é chamado bara, né? Mas isso eu vou falar num outro momento. É, e seguindo a mesma linha, tem os mangás e anime yuri, né? Significa lírio em japonês, né? Lírio e é, são é um, um romance homoafetivo feminino, né? aí esses já acabam tendo um público masculino também, né? mulheres também leem mas tem um público masculino um pouco maior O outro, um outro gênero né? é o slice of life acho que esse é bem famoso, e bem conhecido né? slice of life, em inglês é, é, é tipo fatia da vida, né? é um pedacinho da vida em japonês a gente chama de nichijouke nichijouke é, seria isso também, né? Tipo, linhagem do dia-a-dia. -dia, né? É, tipo, um tipo do dia-a-dia. nichijo é dia-a-dia, -dia, né? Nikkei seria é, é o, é a linhagem, um tipo, né? Então, ele é, é o tipo de anime ou mangá que retrata o dia-a-dia, -dia, né? Algo mais cotidiano mesmo, problemas mais próximos do... Do, do real, do, do que é palpável, né? Tipo, coisas da escola, do trabalho, perspectivas sobre a vida, né? Problemas da, do dia a dia. Então, por exemplo, tem muito famosos, né? Otakoi. <risos> Já viram falar? Otaku no, é, otaku no koi wa muzukashi, né? Tipo, é, o amor pro otaku é difícil, né? Ou, my roommate is a cat, né? Meu, meu companheiro de... de de quarto, é um gato, né? É um gato mesmo, um gatinho, né? Esse é, é muito engraçado esse, esse anime. <risos> é um, um animalzinho mesmo. Ou oh, Tonari no Sekiku. Esse é muito... <risos> é muito engraçado. É, tem no Crunchyroll. Eu assisti em dois dias, assim, muito engraçado. São curtinhos os episódios. É, então, esses são, são muito... É, é, é fácil de se identificar, né? Com os personagens, porque é, faz parte do dia-a-dia, do -dia, né? Então problemas que todos têm, né? São os meus preferidos. E o próximo, esse é o Arém, né? Então, Arém, né? São o nome já explica muito, né? O protagonista ou a protagonista, ele é cercado, né, de garotos ou de garotas, né, que se apaixonam por ele ou por ela. Né? então é aquela coisa, né? Normalmente é uma comédia, né? tem vários garotos ou garotas que se apaixonam pelo protagonista e normalmente ele acaba com uma ou com nenhuma, né? Ou com um ou nenhum. Então, por exemplo, tem Love Hina, tem Timo Rama o né? Ou né? O Rama meio. Então esses, esses comédias, né? Desse tipo. O outro é o que é muito conhecido também é Isekai. Isekai todo mundo já ouviu falar, né? Isekai. É tipo aquele outro mundo, né? Um mundo paralelo. Esse Isekai é I, esse I, né? Do Isekai é I de diferente. Incomum é estranho também. E sekai, a palavra sekai só significa mundo, né? Ou um universo. Então seria a ideia de um universo paralelo protagonista Sempre tem uma, uma relação com o universo paralelo, né? Às vezes ele morre e vai parar num outro universo, ou ele é levado para um outro lugar, né? É, tem tipo, Zero, né? He Zero, no game, no life, Sword art online. É, penúltimo gênero é o mecca, meca. Talvez você pense no mecca. Escreve mecha, né? Meca, mecha, sei lá, né? Mas ele se pronuncia meca, né? Vem de mechanical mekanikaru, né? A pronúncia japonesa, né? De mechanical, que vem de mecânico, mesmo, né? Algo que é mecânico. Aí fala mekanikaru. e aí ficou meca, meca. São animes e mangás de tema de ficção científica, né? De humanoides. E aí inclui esses robôs gigantes, né? Que são controlados por pessoas. Então, tipo Gundam, Macross, Evangelion, né? Evangelion. Então esses tipos de, de, de produções né? que tem esses uh, robôs né? que tem a ver com esse meca né? Me mechanicals. Né? E por último tem esse, esse, essa categoria que eu tenho certeza que dispensa apresentações, <risos> que é o Hentai, sim, vocês conhecem e tem o ET também. O é... aí tá, eu vou deixar para uma outra oportunidade para explicar a origem deste nome, mas o et eu vou explicar só porque é interessantinho. Né? O eti, ele é uma forma de falar a, a, a pronúncia da, da consoante h, é, que é h, né? H. E aí quando o japonês vai falar h ele vai falar et, et. <risos> é só uma forma de falar o h. Aí falou et. Né? que é o H de hentai. Né? Mas aí a, a explicação do próprio hentai eu vou deixar para um outro momento, senão vai ficar muito longo isso. Mas vocês sabem o que é hentai, né? E o eti é só uma forma mais branda de hentai. <risos> ok? É isso, espero que não tenha ficado muito cansativo. Ah, e a gente se vê numa próxima oportunidade. <risos> Obrigada por terem ouvido. Tchau!
0: E só pra avisar, que eu não vou explicar o que é hentai. Eu vi que a Aileen, ela deixou essa bola aí pra mim, mas eu não vou explicar. Também não recomendo vocês a pesquisarem. Ah, vocês sabem que vai dar vida vocês, né? Mas enfim. Outra coisa que eu quero falar, na verdade, eu vou voltar um pouquinho no áudio dela. Quando ela falou sobre Mecha. Porque assim, uma coisa interessante sobre o anime é que ele pode variar muito. Assim, às vezes, um gênero pode brincar com o outro. Como Barakamon, que a própria Kami recomendou pra gente, ele é um shonen. Mas ele também se enquadra um pouco com Slice of Life, entendeu? Então assim, dá pra ter essas misturas. E tem o outro, que alguns classificam como shonen, outros como seinen. E ele tá enquadrado num Becca, que é o meu anime favorito. E óbvio que se eu fosse fazer um podcast sobre anime, eu ia falar sobre ele. Que é Neon Genesis Evangelion. Só para deixar claro, na história a gente tem uma sociedade que está sendo destruída por monstros gigantes chamados anjos. E para se defender, a gente coloca crianças para entrarem em robôs gigantes, para elas terem uma conexão mais pura com eles e tentarem defender a nossa vida, né? nosso futuro. Só que é aí que vem o triste. É, vocês já pensaram o quanto isso pode traumatizar uma criança dessa? Ter a responsabilidade do peso do mundo em suas costas? Como eu já tenho um vídeo inteiro no YouTube falando sobre Neon Genesis Evangelion, eu quis convidar uma pessoa que eu conheci através do Claquete, que nas minhas postagens sobre o anime comentou e eu vi que entende muito sobre a obra, que é a Jamile. Então, Jamile, me conta um pouco sobre o anime.
7: Que dizer de Neon Genesis Evangelion? Muita gente vai assistir Evangelion esperando ser um anime de porradaria de robô, com umas garotinhas bonitas, e no final acaba encontrando algo completamente diferente. Até gente logo de início tem um problema pra entender o que afinal esse anime é, dizem que é complexo demais e que tem muita metáfora, e sim, realmente, o anime é cheio de metáfora, analogia, nomenclatura e até psicologia e filosofia, e essas informações são bem colocadas e servem de base e referência os eventos do anime. Mas você não precisa necessariamente pegar cada referência, apesar de serem muito legais. final, elas só servem para afirmar o que o evangelho discute o tempo todo, do começo ao fim. O EU. Simplesmente, o EU. O anime mostra uma versão muito intimista dos personagens. A gente conhece eles, conhece a personalidade deles, e sabendo do jeito que eles agem, recebemos uma enxurrada de informação, mostrando que ninguém simplesmente nasceu daquele jeito. As pessoas podem não ser o que aparentam, as pessoas têm dores e as pessoas sofrem. E isso faz parte de todo mundo, não é nenhuma novidade. E as pessoas não conseguirem entender isso gera muito sofrimento. Isso não tem nada de novo. Discutir sobre isso, isso sim é novo. E ainda aborda temas universais e, ao mesmo tempo, muito individuais como, afinal, o que eu tenho que fazer? Por que tinha que ser eu? Além de discussões sobre a sexualidade e a forma que a gente se desenvolve, se relaciona do nosso jeito único com pessoas que também são únicas. E alguns temas da psicologia se relacionam diretamente com o que o anime aborda. São temas meio complexos, mas são de certa forma familiar para todo mundo. Todo mundo passa por certas coisas. E essas lutas e eventos grandiosos que aparecem no anime são um cenário para colocar essas coisas em prática. As lutas realmente são maravilhosas e muito bem animadas. O anime todo é muito bonito. E mesmo assim, o anime está jogando na sua cara que a luta em si nem importa tanto. O que o personagem sentiu na luta, o porquê ele teve que lutar, são de mais relevância do que aquela animação incrível e bonita da luta. Até porque, a responsabilidade de salvar pessoas não é tão glamouroso assim como parece. Demais mais quando você tá tentando salvar a si mesmo, não é mesmo?
0: E eu quero complementar que eu assisti cinema inteiro já mais algumas vezes. Quando eu era menor eu talvez não tivesse entendido tudo, mas um pouco mais maduro eu realmente entendi sobre o que ele fala. Eu passei por um passagem de depressão então por isso que eu sempre falo, pra mim Neogênesis Evangelion é um dos animes que mais é importante pra mim, porque ele fez entender, me fez me entender um pouco mais. Eu passei pelo processo de personalização, então é um anime sensacional que eu acho que vale muito a pena assistir. E aí fica a minha recomendação máxima pra Neo Genesis Evangelion. Eu queria muito fazer esse episódio pra poder recomendar a vocês coisas interessantíssimas que a gente acaba se fechando quando pensa Ah, anime é Dragon Ball, cara. Sendo que não é. A gente tem histórias magníficas contadas em... com aquela animação japonesa que a gente pode até dizer Ah, a gente não é tão apegado. Mas, cara, convenhamos. Tem muita animação ocidental muito mal feita que a gente acaba comprando a ideia, né? Os animes, eles trazem uma coisa muito diferente eles conseguem mostrar pra gente outra cultura, ou como essa outra cultura vê o mundo. E sempre é bom a gente abrir a cabeça pra essas novas visões do mundo. Então, essa mistura de gêneros, essa mistura de coisas diferentes que eles podem apresentar, mostrando terror, aventura, ficção, e até as lutinhas que sejam, é... não são só o que a gente tá importando, a gente não, anime não é só o que a gente vê na TV e acabou, sabe? Tem coisas interessantíssimas e até o mangá, recomendo demais vocês a lerem mangás incríveis que às vezes nem viram animes, que a gente acaba deixando passar. Então, gente, será que depois de todo esse tempo eu consegui mostrar para vocês que anime não é só Lutinha? No geral, eu quero agradecer muito a participação dos convidados. Esse foi o podcast que mais teve gente, mas eu amei todas as indicações. Até os que eu ainda não vi. Eu estou indo atrás, prometo. Mas, no geral, eu quero agradecer a Aileen, que veio de novo, minha sensei, que veio aqui explicar pra gente, dando uma aula sobre gêneros de anime, que ficou incrível. Vão conhecer o Peraperá, que é um curso de japonês sensacional. Eu tô fazendo lá e é muito bom. Também agradecer a Bruna, que tem a página Guia42, que ela fala de muitos livros lá, e eu tô enchendo o saco dela pra ela falar mais de quadrinhos também. Então vão lá, porque a página dela é muito boa. E ela já me recomendou uns animes legais. Alguns nem tanto. Eu vou sempre jogar na cara dela que eu não gostei do final de Another. Mas, no geral, muito legal o trabalho dela. Então, vão lá conferir. Agradecer também os meus três convidados do Toshukan. Que eu falei, gente, venham os três. Eu quero uma indicação de cada um. Porque vocês são incríveis. Eu vi um podcast deles que tá muito legal. É, tive uma oportunidade de conversar com os três. Então, em breve, tá vindo mais projetos. Então, vão conhecer o Toshukan, que é muito bom. Também o Wesley... Galera, vão conhecer o Contra o Ted, um dos podcasts que mais me apoia, que eu amo o trabalho deles. Vão lá dar uma força, porque tem uma galera muito bacana lá. Então, até se você não gosta muito de uma coisa, você pode gostar de que o outro indica, vale muito a pena. E eu quero terminar agradecendo a Jamile, que veio aqui, porque é sempre bom, sempre bom encontrar fãs de Neo Genesis Evangelion. Porque, como eu falei, é uma obra que mudou a minha vida, e eu recomendo a todos assistirem. E muito obrigado por ter vindo me dar esse pé para falar desse anime novamente. No geral é isso, se você quer saber mais sobre anime, cinema, quadrinho em geral, conheça o Instagram @claquete de papel ou nosso site claquetedepapel.com ou nosso canal no YouTube, também claquete de papel. Lá os episódios eu comecei a postar até avisar vocês, o episódio de podcast está sendo postado em vídeo lá também. Mas quem quiser é só seguir aí na sua plataforma favorita de podcast. Estamos aí no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Pocket Cast. Então, vão lá. Siga na sua plataforma favorita. Se você ouviu até aqui, eu acho que esse episódio ficou longo de novo. Muito obrigado por ter escutado. Muito obrigado por estar dando força. Esse tema, novamente, foi escolhido por vocês no Instagram. eu fico muito feliz de receber vocês até aqui. Então, muito obrigado. Uma boa semana. Espero que vocês gostem dos animes que a gente indicou. E, Henry, uh -huh, fora.